0: Este es el podcast de audio producción, episodio número 4. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor John de audioproducción.com y bienvenidos a este cuarto episodio de los Audioproducción Podcast, en donde por alrededor de 45 minutos, una hora. Vamos a estar platicando sobre eh, temas importantes, temas relevantes, temas que creo puedan beneficiarles eh, como información, un poquito también de cosas divertidas sobre eh, mis proyectos personales, que creo que obviamente también les pueden beneficiar a ustedes. Y pues bueno, eh, si quieres conocer un poquito más sobre el canal, te invito a que visites nuestra página www.audioproduccion.com eh, y ahí, bueno, pues podrás adentrarte un poquito más Al mundo de la producción, de la grabación, de la mezcla y el mastering eh, Tenemos guías gratuitas, tenemos cursos en línea Y también eh, tenemos una membresía audio-producción de, de la cual hemos tenido también bastante éxito ahorita Y es algo a lo cual estamos apostando bastante fuerte eh, Entonces, bueno, pues ya dicho esto eh, Quiero platicarles un poquito acerca de eh, mi semana En estos días estuve... Terminando una grabación para eh, un artista local que se llama Bernardo Somoano. Eh, y fue algo bastante diferente, bastante retador. Eh, porque fue una producción eh, la cual yo y el coproductor con el que estoy trabajando, eh, o bueno, con el que, el que trabajamos... Eh, pues no estábamos muy acostumbrados a hacer y una producción un poquito más minimalista. Generalmente estamos eh, acostumbrados a trabajar así canciones, eh, pues ya sabes, con baterías, guitarras, teclados, etcétera Pero en este caso era una producción, como te decía, un poco más minimalista. Eh, y fue algo a lo cual me gustó mucho explorar porque me di cuenta de eh, muchas cosas las cuales... Eh, no sabía que, que tenía yo por ahí debajo de la manga En cuestión a trucos de producción Nos, nos metimos a explorar un poquito también diversas producciones ya disponibles eh, Y entonces va a estar bastante interesante Probablemente esta eh, canción la vayamos a incluir eh, Como parte de la descarga de la membresía audio producción Entonces bueno, más adelante podrás eh, pues tener la oportunidad de trabajar con ella no eh, Y pues bueno, ya dicho esto Quiero platicarte acerca de algunos temas eh, que para mi gusto son bastante importantes que los toque porque he recibido muchas eh, preguntas al respecto eh, y pues en vez de tratar de plasmarlo en un artículo que a veces se vuelve un poco más complicado eh, el poder pues ponerlo todo en palabras y que sea más sencillo pues de esta forma platicado creo que se vuelve un poco eh, más sencillo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero... Es eh, que recientemente estuve como... Entré en un, en un lapso de, de estancamiento en, en donde como que no me estaba gustando mucho el, el resultado de mis mezclas Voy a tomar un poquito de agua No me estaba, no me estaba gustando tanto Y... No sé, es como, como de esos días en, en, en donde dices, bueno... Eh, est 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 estaré ten teniendo malos días eh, O simplemente no he mejorado No sé, ¿verdad? Ese tipo de, de, de dudas que nos surgen a veces individualmente Pero, pues llegué a la conclusión de decir Mira, ¿sabes que eh, Esto es siempre un aprendizaje, ¿verdad? Y mientras, eh, conforme uno va haciendo más la práctica pues se va volviendo mejor, ¿verdad? Pero práctica realmente concisa Práctica eh, con motivo No simplemente hacer las cosas por hacerlas Sino eh, pues realmente tratar de mejorar y, y me empecé a dar cuenta Que yo estoy utilizando una plantilla De mezcla eh, La cual también la tenemos por ahí en la membresía Que se llama la plantilla de mezcla del método de Browerize Que es basada en el ingeniero O bueno, en, en el sistema de mezcla de, ...del ingeniero eh, bastante exitoso Michael Brower Y entonces, bueno, Michael tiene, pues, digamos que él trabaja con equipo analógico, ¿verdad? Y lo tiene calibrado de una cierta forma para que a la hora de hacer el rutamiento de todas sus pistas... ...a todo su sistema analógico, pues ya, eh, digamos que tenga un sonido mucho más pulido. Entonces, eh, tuve la oportunidad de ir a un seminario con él hace, creo que ya va a ser un año... Eh, mixed with the Masters allá en Francia Y junto con su asistente Tratamos de ver si podíamos emular Todo ese eh, rutamiento en el sistema digital Y entonces bueno pues Llegamos a la conclusión de que todavía No se podía hacer al 100% Pero de que lo podíamos hacer de forma Muy cercana Entonces eh, una de las Partes de, de este De esta plantilla Es que eh, todas las baterías Y los bajos ¿verdad? Van ruteados a un subgrupo Que se llama subgrupo B eh, Si quieres conocer más acerca del método eh, Ahí lo explico más en la membresía Pero en este subgrupo tenemos insertados Un compresor y después un ecualizador, etc Lo que estaba pasando Es que el compresor eh, La emulación de un Distressor Del cual yo estaba utilizando Que es uno de Skate Note Audio Que se llama Disto eh, Como que estaba comprimiendo de más eh, todos los elementos percusivos y el bajo entonces por ende cada vez que entraban estos elementos que tenían que llevar el soporte de la mezcla eh, pues perdía como que se sentía la mezcla un poco más chica entonces llegué a la conclusión de que tenía que cambiar este compresor eh, lo cambié por el Slate Digital BBC, que es el, el Gray que es una emulación del SSL Boss Compressor. Y lo que me gustó mucho de este compresor, y ya muchos compresores lo tienen integrado, es que tiene la opción de poner un High Pass Filter para que el compresor, debajo de esa frecuencia preestablecida, eh, digamos que no reaccione. A, con la compresión y entonces esto hace que las frecuencias bajas, que las frecuencias sólidas, pues estén un poco más consistentes. Ahora no, no lo puse para que no reaccionara en ningún momento, sino para que fuera más sutil con la compresión, ¿verdad? Eh, y entonces cambiaron mis mezclas, mis mezclas por completo. Ahora sí sentí que las mezclas ya tenían más punch. ...que realmente a la hora que tenían que crecer, crecían... ...y no las sentía como todas compactas. Entonces, eh, pues uno de, de los aprendizajes que me llevé de aquí... ...es que muchas veces... Eh, ...pues obviamente a veces tenemos malos días... ...pero a veces también hay que eh, ajustar o modificar... ...o si estamos inspirados, eh, rehacer un poquito nuestro sistema de trabajo... ...si es que nos damos cuenta que estamos sufriendo un poco con él. Eh, y entonces al momento de cambiar mi plantilla pues ahora me he sentido mucho más a gusto con esto eh, y siento que mis mezclas ya vuelven a estar eh, mucho mejor de lo que antes las tenía. Entonces, bueno, ese era un comentario que les, que les quería eh, platicar. Ahora, otra de las cosas, eh, otro de los temas que a mí me parece súper importante y hasta hace poco como que realmente lo digerí en mi sistema y fue la importancia... ...de obtener un buen sonido de grabación desde la fuente... ...y cómo esto beneficia a la mezcla muchísimo. Eh, así como tú, probablemente... ...o bueno, yo... yo ...digamos que mi fuerte o lo que, lo que a mí más me gusta hacer... ...es siempre la mezcla y el mastering. Eso es lo que a mí me fascina, lo que me apasiona hacer. Pero muchas veces... Eh, ...no estamos en control cuando somos ingenieros de mezcla. ¿Verdad? No estamos en control sobre... La calidad de grabación que nos brinda el cliente ¿Verdad? Entonces cuando esto sucede Pues desafortunadamente tenemos eh, Muy poco que hacer No podemos corregir una mala grabación Podemos sugerirle al artista Que lo vuelva a hacer ¿no? Que la grabación quizá eh, no está a, a la altura De cómo la mezcla pudiera quedar Y de hecho me pasó hace poquito con un cliente En donde realmente le tuve que decir Él me había enviado una mezcla para masterizar y te soy sincero, la verdad la, mez eh, la mezcla sonaba muy mal. Entonces, eh, pues la masterización hay hasta cierto punto donde puede corregir, porque estamos trabajando con un sistema de audio, perdón, con un archivo de audio en estéreo. Entonces, el, el empezar a manipular de forma agresiva este audio, pues realmente va a hacer que en vez de que florezca, eh, eh, se vea pues más afectado. Entonces, en vez de tratar de yo hacer todo este procesamiento eh, que al final de cuentas me iba a llegar a un, a un punto sin salida, mejor decidí decirle al, al artista, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Eh, te soy sincero. La verdad es de que la mezcla no está eh, a la par con lo que yo pudiera entregar, con los resultados que estoy acostumbrado a poder entregar. Entonces, te sugiero dos cosas. Una o la persona que te la mezcló le pides una remezcla ¿Verdad? Porque no está muy bien. O, bueno, yo simplemente por, por tratar de ayudar, pues ofrecí también mi, 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 mis servicios de mezcla. Eh, y gracias a Dios le dio a un trabajo más eh, donde él contrató mis servicios de mezcla, ¿verdad? Y la mezcla quedó bastante buena. Eh, la masterización obviamente mejor, ¿verdad? Bueno, la masterización obviamente hizo que la, que la mezcla todavía se elevara un poco más y el cliente terminó bastante contento. Pero a lo que voy es... Que eh, la. El obtener un buen sonido desde la fuente. De verdad que hace la diferencia del mundo a la hora de la mezcla. Eh... A mí también me gusta mucho estar eh, en diferentes plataformas educativas en línea. Porque yo siempre estoy buscando mejorar. No, no. Para nada me creo un súper profesional. Eh... Se me hace que sé hacer las cosas bien, pero que siempre estoy tratando de hacer eh, pues un mejor trabajo, aprender nuevas cosas de, de nuevos ingenieros, de ingenieros ya establecidos, ¿verdad? Eh, y entonces así, bueno, pues estoy también inscrito a diferentes plataformas en donde eh, algunos hacen cosas parecidas a audioproducción, en donde mes tras mes suben diferentes pistas. Eh, una de ellas es Pure Mix, por ejemplo, me fascina. O eh, Mix Coach también con Kevin Ward. Eh, Dueling Mixes con Graham Cochrane y Joe Gilder. Eh, Todos este tipo de plataformas pues, me gustan. Eh, muchas veces, quizá no estoy tan activo en los foros, etcétera, pero me gusta para obtener los diferentes multitracks para practicar, etcétera. Eh, y me he dado cuenta que en la gran mayoría de estas plataformas eh, cuando ofrecen archivos que están excelentemente bien grabados. Como por ejemplo, siempre es el caso de Mixcoach o siempre es el caso de Pure Mix. Eh, Promix Academy también con Warren Hewitt y David Glenn eh, La mezcla se vuelve mucho, mucho pero muy más sencilla eh, Es como si todo fuera pensado desde el principio De tal forma que la mezcla simplemente es un proceso más Para ayudar a que la canción florezca Entonces entre menos trabajo correctivo tengamos que hacer dentro de la mezcla se vuelve mucho más fácil y mucho más sencillo. Me, recuerdo que una vez me pasó con una mezcla que simplemente al subir los atenuadores, eh, al balancearlos ligeramente, ya la mezcla estaba prácticamente hecha. Ya simplemente me faltaba agregar un poquito de compresión por aquí, por allá, un poquito de efectos. No batallé absolutamente nada. Entonces, hace poquito me entró eh, el, la, la pregunta de, a ver, ¿por qué en estas mezclas como que siento que no, no, no... El trabajo no está floreciendo como yo quisiera. ¿Y por qué en, en estas otras mezclas sí? Y entonces me di cuenta eh, que, por ejemplo, una de ellas es de, de un artista que se llama Marcos Menchaca, que lo pueden buscar en Spotify. Eh, es una reciente producción que hice, producción mezcla y master eh, que ha tenido bastante éxito. Eh, una de ellas se llama Fiesta y la otra se llama... Eh... Vale, se me olvidó el nombre. <risa> este Pero bueno, están esas dos pistas eh, que las produje aquí li literalmente en el home studio. Pero nos, nos metimos de verdad eh, un buen tiempo tratando de sacar buenos sonidos, tratando de que la señal siempre estuviera saludable y me encantó porque el proceso de mezcla simplemente fluyó de forma maravillosa y me pasó con unas pistas multitrack de un cliente que me entregó que no tenían la mejor calidad y batallé bastante, entonces ahí fue cuando me di cuenta si realmente nos eh, enfocamos, si, si tenemos la oportunidad de grabar verdad de realmente obtener un buen sonido desde la grabación el proceso de mezcla siempre será mucho más sencillo y la calidad de la mezcla también siempre será mucho mejor porque todo está bien pensado eh, todo está con una buena calidad y entonces, pues, esto sumado eh, entrega mejores resultados. Entonces, ese era un tema importante que también quería eh, platicar eh, junto contigo. Ahora, ya que se me seca un poco la boca. Otro de los temas importantes es... Eh, o bueno, una de las preguntas más comunes que he recibido es si necesitas asistir a una escuela de producción o ingeniería para, pues para ser un profesional, para obtener resultados profesionales. Y mi respuesta, quizá hace algunos años era que sí. Ahorita, eh, no podría decirte tampoco que no es indispensable porque creo que es un un buen sistema, pero yo creo que ahora en día, con lo, toda la información que existe en línea, con todos los cursos que ya muchísima gente ofrece, eh, entre comillas, audioproducción, <ríe> eh, hay las formas para poder realmente desarrollar, nuestras habilidades para ser profesionales. Todo depende de nosotros realmente. Todo depende de qué tanto lo queramos, de qué tanto esfuerzo queramos imprimir a nuestro desarrollo profesional. Eh, porque así como existen escuelas eh, presenciales, ya también hay, hay cursos en línea también profesionales, eh, avalados por diferentes eh, escuelas, por diferentes lugares, eh, como lo es Berkeley Online, por ejemplo, creo que Full Sale también tiene su programa en línea. Todas estas escuelas que pues ya tienen bastante reputación, eh, buena reputación, ¿verdad? Que tienen bastante peso en la industria musical eh, y que ofrecen programas en línea, pero también hay plataformas como la nuestra, como las que te comenté anteriormente, que de igual forma te, te, te dan la, la posibilidad de poder aprender eh, muchísimo desde la comodidad de tu home studio. Eh, entonces, yo creo que uno de, de los beneficios de ir a una escuela de grabación, y te lo digo por experiencia, tuve la oportunidad de asistir a, allá a, en, en Boston, Berklee College of Music, y eh, cursé la carrera de, de producción e ingeniería, fueron los contactos, el networking, como le llaman, no las relaciones que se llevan a cabo dentro de la escuela. Uno nunca sabe cuándo... Eh, un buen amigo tuyo que llevaste en la escuela se vuelve el ingeniero de grabación de un artista de talla internacional, de talla importante, que de pronto eh, conoce tus habilidades y te invita al proyecto y de ahí tu carrera va a cuesta arriba, ¿no? Eh, o va, digamos que en mejoría. Eh, entonces, esa es una de las De las partes más importantes por las cuales sí recomendaría ir a una escuela, por, por las relaciones. Eh, y me ha pasado ahora en día, tengo, tengo amigos que están trabajando. Eh, por ejemplo, eh, Luis Aldarriaga, un, un buen amigo mío, eh, trabajó en el hit del Momento Despacito de Luis Fonsi, ¿no? Y lo tengo al alcance de, del teléfono. Eh, tengo varios amigos que trabajan con Tony Maserati. Eh, tengo otros amigos que han trabajado por ahí con Dave Pensado. O sea, las relaciones que llevé yo en la escuela, eh, amigos que también han trabajado en toda el, en la industria de, de las películas, eh, Todas esas relaciones pues se vuelven muy importantes. Eh, pero en sí, el conocimiento que uno puede desarrollar por sí mismo, creo que ahora en día se puede llevar de forma digital, desde un home studio, sin ningún problema y a un costo muchísimo más económico. Entonces, las herramientas ahí están, la tecnología ya está, eh, los precios ya están bastante accesibles. Es simplemente de que uno realmente se enfoque a lo que quiere. Si uno quiere desarrollar, si quiere ser profesional, quiere ser reconocido y eventualmente dedicarse a esto, pues hay que meterle las ganas porque es una industria bastante competitiva la cual simplemente el que no lo quiere lo suficiente termina absorbido por completo y termina en el olvido. ¿ok? Entonces yo creo que eso es algo muy importante que, que tenía que compartir porque hay muchas preguntas que he recibido O esta misma pregunta De si realmente vale la pena invertir En este tipo de plataformas digitales Si no es mejor ir a una escuela, etc eh, Y yo creo que ahora en día se puede lograr todo Desde un home studio Ahora, si hay la posibilidad de ir a una escuela eh, y, y se siente la formalidad un poco mejor Bueno, pues adelante Tampoco significa que sea malo, ¿no? Eh, ahora Cambiando un poquito de, de tema también, eh, hablando, eh, simplemente estoy hablando sobre cosas que me parecen importantes que he anotado por aquí. No tienen ningún tipo de secuencia ni nada. Eh, pero bueno, otra de las cosas es el por qué es bueno tener diferentes sistemas de monitoreo, ¿ok? Y te quiero platicar cuáles son mis favoritos y creo que te va a sorprender un poquito. Entonces, yo trabajo desde un home studio como probablemente tú lo estés haciendo. ¿No? Y estoy trabajando desde un home studio, el cual eh, he ido equipando a lo largo de mis años, desde que estuve estudiando, eh, hasta en, allá en Estados Unidos, hasta que regresé aquí a, a mi ciudad natal, Monterrey, en México. Eh, y bueno, es equipo que me, me sigue sirviendo, que lo sigue utilizando eh, y que poco a poco, pues, voy incrementando un poco mi arsenal, ¿verdad? Pero el espacio en donde estoy trabajando, Realmente no es el espacio más óptimo. Tengo un tratamiento acústico integrado, eh, pero tratamiento acústico puesto por mí, ¿verdad? O sea, no tuve ningún tipo de profesional aquí eh, o no contraté ningún tipo de servicio profesional para que me adecuara el espacio ni nada. Simplemente por mi conocimiento sobre acústica de cómo resolver o tratar de control, no resolver, sino más bien controlar los eh, diferentes problemas acústicos que pueden surgir en diferentes espacios pues eh, compré el material adecuado y lo empecé a instalar aquí dentro de en mi espacio pero sin duda alguna independientemente de que ya tengo el tratamiento acústico integrado mi espacio, mi estudio todas, todavía sigue teniendo problemáticas bastante fuertes pero como realmente lo hago aquí todos los días estoy mezclando todos los días eh, o si estoy no estoy mezclando, estoy grabando, estoy haciendo algo en el estudio, pues poco a poco me empiezo a dar cuenta cu cómo suenan esas problemáticas y cómo es que debe de resultar el sonido final para que a la hora de transportarlo a otro sistema, ya sea en el automóvil o en, en cualquier café, donde sea que se pueda reproducir la canción, pues vaya a sonar bien y no dejarme llevar por eh, tratar de controlar deficiencias que simplemente son eh, producto de eh, pues la mala acústica que tengo en el cuarto por una simple cosa, las dimensiones. no Entonces estoy prácticamente en un lugar en donde es casi casi un cubo eh, y lo que sucede con los cubos es que eh, producen ya sea acentuaciones o cancelaciones en diferentes frecuencias o rangos de frecuencias específicas, ¿no? eh, a los cuales se llaman modos. Entonces, entre más simétrico sea el espacio, eh, entre más simétrico sea el espacio, produce eh, o puede haber Resultar en más problemáticas de modo, simplemente porque en la forma en la que se transmiten las ondas de sonido y la forma en la cual rebotan, ¿verdad? Hace que haya, dependiendo de dónde estemos posicionados en nuestro estudio, ¿verdad? Donde posicionemos nuestro espacio de trabajo, podemos eh, estar sujetos a cancelaciones o a incrementos de frecuencias. Entonces, yo, por ejemplo, ya tengo, o si, si te vas por ahí al canal de YouTube. Hay un video bastante bueno que lo recomiendo que se llama ¿Cómo encontrar el lugar ideal para mezclar en tu estudio? Y ahí explico un poquito de cómo puedes tú medir las dimensiones de tu espacio, eh, dónde posicionarte para obtener los mejores resultados en cuestión al comportamiento de, de las ondas de sonido dentro de tu espacio. Eh, entonces, ya más o menos me... Me fui por otro lado, pero ahorita regreso a lo del sistema de monitoreo Porque todo tiene un, un sentido eh, Entonces, aquí donde yo estoy sentado ahorita mismo Tengo generalmente siempre una problemática de aumento de modos En la nota alrededor, creo que sí eh, La nota de sí, creo que la nota de sol también Entonces generalmente cuando hay una canción donde tiene una tonalidad de sol o cuando hay un acorde de sol mayor o si menor, siempre escucho como un... Pero ya sé que esto es normal dentro de mi espacio, no me alarma, ¿verdad? Es simplemente este aumento de modos que está sucediendo, este choque de frecuencias. Y, por ejemplo, me sucede con la nota de mi eh, que hay una cancelación también, ¿no? Entonces, cada vez que hay una nota de mi casi casi que desaparece todo, todo el soporte de las frecuencias bajas. Pero no me alarma de igual forma porque ya empiezo a conocer un poco mi espacio, ¿Verdad? Ahora, independientemente de eso, y ahora sí vamos a regresar a lo del monitoreo, eh, pues para mí siempre es muy importante, a pesar de siempre, eh, la, digamos que el 80% de mi tiempo estar mezclando en mis monitores, o un, no, digamos que un 70%, el otro 30% lo ha hago en un sistema en donde elimine la acústica por completo. ¿Y cuál es ese sistema? Pues los audífonos, ¿verdad?, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la hora de ponernos los audífonos, pues quitamos por completo la ecuación, de la ecuación, perdón, a la acústica de nuestro espacio, ¿verdad? Pero, pues tenemos varios también eh, problemitas ahí, por ejemplo, la interpretación de, de la imagen estéreo se vuelve más complicada, eh, a veces también un poquito eh, los volúmenes en cuestión a efectos, eh, no sé, podamos, podemos crear más cuando realmente quizá no, no, no lo necesitamos tanto, etcétera Entonces, eh, digamos que por unas cosas, pues, dejamos otras, ¿no? Eh, entonces, a mí lo que me gusta hacer y con lo que me gusta trabajar es una vez que ya encontré yo, digamos, que estoy procesando, por ejemplo, una batería, ¿no? Eh, y estoy mezclando en mis monitores ...y entonces empiezo a procesar el, el bombo... ...y ya encuentro un punto en donde me gusta... ...estoy contento con el sonido del bombo... ...bueno, ahora... Eh, ...en vez de decir, ok, adelante... ...sigo adelante... ...siempre tengo que revisar en el otro sistema... ...en los audífonos, ¿por qué? ...porque de esta forma yo ya conozco... ...la relación que hay entre estos dos sistemas... ...y ya sé... ...que a la hora de escucharlo en los audífonos... ...si se escucha como yo quiero... ...entonces es que ya está bien el procesamiento... Pero siempre mi procesamiento inicial lo inicio en los monitores porque obviamente pues son de mejor calidad, eh, ofrecen más detalle, etc. Entonces, ¿cuál es el otro sistema de monitoreo que utilizo? Y es el que te digo que te iba a sorprender un poquito. Bueno, pues son los auriculares literalmente que vienen con el iPhone. Así tal cual. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estos? ¿Por qué no utilizar unos audífonos profesionales de estudio? Bueno... Una de las cosas es la siguiente Primeramente, eh, muchas veces cuando estoy fuera Cuando voy al gimnasio Cuando voy a hacer ejercicio Cuando ando por ahí eh, echando la vuelta por otro lado Pues siempre cargo con estos audífonos Porque son bastante compactos Son sencillos de tener en la bolsa ¿Verdad? Y entonces pues escucho mucha música A través de eh, mi plataforma digital favorita Que es Spotify ¿Verdad? Lo cual ahorita te voy a platicar algo acerca de Spotify Bastante interesante eh, pero pues siempre estoy escuchando música a través de, de, de estos audífonos, ¿verdad?, auriculares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues todas estas mezclas, las cuales estoy escuchando que genera, por mis artistas favoritos, que generalmente fueron mezclas hechas en eh, con presupuestos mucho más grandes, ¿verdad?, en estudios de grabación profesionales, eh, tratados eh, o hechos acústicamente de por ingenieros profesionales, etcétera donde se pueden obtener resultados un poco más eh, no mejores sino más bien puedes llegar a un mejor resultado más rápido verdad porque pues no no tienes que estar luchando contra las deficiencias entonces pues yo ya sé que estas mezclas en diferentes sistemas eh, como lo es los audífonos como lo es en el coche eh, como lo es en un, las bocinas externas etcétera suenan muy bien entonces mis oídos se empiezan a acostumbrar al a cómo es que deben de sonar las, las mezclas, ¿verdad?, dentro, o una buena mezcla dentro de ellos. Y, y ya me permite tener una sensación de, a la hora de yo estar mezclando y cambiando el sistema de monitoreo, pues darme un... o mi cerebro, digamos, que rápidamente eh, recurre a todas esas canciones que he escuchado en el pasado, a todas esas mezclas, y me permite decir, ah, sí... Así con este punch es como deben de sonar los kicks o así con este peso debe de sonar el bajo para que realmente se transmita bien a los otros sistemas. ¿no? Entonces por eso me encanta porque ya tengo una buena relación entre mi sistema de monitoreo profesional en mis monitores, en mis bocinas y mis auriculares a pesar de que son los audífonos que quizá más mal suenan si quieres eh, argumentar sobre eso eh, que no son de la mejor calidad. Independientemente de eso no importa porque eh, lo que importa es el resultado final y si mis oídos ya saben exactamente cómo debe de sonar una buena mezcla en ellos, entonces pues digamos que tengo por ahí el examen ya contestado, ¿no? Eh, entonces no, no te enfoques mucho en... Si tu cuarto suena mal o no, si tienes muchas problemáticas y no puedes mezclar en ellos, la verdad es de que independientemente de que tengas eh, un cuarto bastante problemático como yo lo tengo, puedes obtener buenos resultados. Es simplemente de conocer, de empezar a conocerlo a través de la práctica, de eh, empezar a utilizar otros sistemas de monitoreo y eh, pues de realmente no poner excusas, ¿verdad? Porque lo podemos lograr. Es simplemente eh, luchar un poco contra pues, estas deficiencias, ¿verdad? Que se puede volver un poco más lento el proceso, eso sí. Pero a final de cuentas podemos lograr un excelente resultado. Entonces, eh, pues no hay que ponerle peros. Utilizar diferentes sistemas de, mon de monitoreo es la clave para obtener mejores mezclas en todos lados. Excelente, pues muy buena información por ahí. A ver, vamos ahora... A, esta siguiente, eh, a este siguiente tema que te había comentado ahorita que iba a platicar un poco acerca de él sobre la plataforma de Spotify eh, entonces recientemente Spotify actualizó su nivel de reproducción a menos 14 LUFS entonces, ¿por qué esto es bueno para la música? ¿Por qué esto es bueno para nosotros? Primero, eh, quiero platicar un poquitito. ¿Qué son eh, LUFS? En inglés se llaman Loudness Units Full Scale. ¿no? Entonces, es digamos que... Eh, ¿Cómo podemos percibir en forma numerológica la percepción de la intensidad de, de volumen de la música? ¿Verdad? Eh, y esto se vuelve bueno porque probablemente ya tengas un conocimiento acerca de las famosas guerras de volúmenes, ¿no? Y estas guerras de volúmenes pues han venido, increme o han venido fluctuando un poquito a lo largo de los años, eh, en los, no sé, años 60, 70, por ahí, pues los niveles de masterización, que es prácticamente donde se lleva a cabo este proceso del incremento de volumen, eh, pues eran mucho más conservadores, mucho más saludables. ¿verdad? Eh, y de pronto, pues cuando empezó a, a progresar la industria musical, cuando empezaron a salir mucho más eh, bandas, eh, pues todo empezó a volverse mucho más competitivo. Entonces, una de las cosas que sucede, un, un fenómeno que sucede dentro de nosotros, dentro de nuestros oídos, nuestra mente, es que... Entre más fuerte suene un sonido, o una fuente, ¿verdad? Suena una fuente. Y, y esto te lo pongo entre comillas. Se supone que suena mejor. Esto se atribuye a eh, un fenómeno psicoacústico, o más bien un fenómeno eh, explicado o llamado las curvas de Fletcher y Monson. ¿okay? Fletcher y Monson eran dos... Eh, científicos que estudiaron esto y estudiaron el comportamiento de cómo es que nuestros oídos perciben verdad la música a diferentes volúmenes o cualquier fuente entonces lo que al eh, resultado del cual llegaron fue que entre más volumen tengamos nuestros oídos perciben como si eh, la fuente tuviera más bajos y también tuviera más agudos por eso siempre es que queremos Subirle al volumen, ¿no? Para que suene con más punch, para que suene más claro, etcétera. Pero una vez que bajamos el volumen, haz de cuenta que cambia por completo, se vuelve mucho más opaco, etcétera, eh, Porque es simplemente cómo nuestros oídos se comportan a los diferentes volúmenes. Entonces, pues, obviamente que la gente decía, pues vamos a tener nuestro máster lo más fuerte posible, ¿verdad? Porque esto va a hacer que nuestra canción siempre suene eh, o sea percibida como mejor eh, sobre las demás. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a la hora de incrementar el volumen en, los, en la masterización, pues se utiliza un procesador bastante común que se llama el limitador. Y el limitador es una forma de compresión agresiva. Entonces, entre más incrementemos el volumen, entre más incrementa el volumen, significa que hay más compresión de por medio. ¿Ok? Y entre más compresión de por medio, lo que sucede es que las transientes, la transiente es el, la parte inicial de, de una fuente de sonido, ¿verdad? El, el sonido inicial, la que nos permite identificar rápidamente, eh, pues son a veces muy rasuradas eh, o a veces son hasta completamente eliminadas por la compresión, ¿ok? porque la compresión reduce el rango dinámico, que es la diferencia entre el punto más bajo y el punto más alto de la fuente de audio. Eh, entonces, eh, pues en vez de sonar más grande La mezcla suena más chica eh, O sea, entre más compresión haya Y esto lo, esto lo puedes detectar muy fácilmente Por ejemplo, muchas veces en las canciones de música electrónica Donde se prestan mucho este tipo de masterizaciones bastante agresivas Generalmente en las introducciones eh, Todo suena súper fuerte ¿Por qué? Porque la, la producción es mucho más minimalista Tienes, por ejemplo, un sintetizador, un teclado Nada más un pad con la voz eh, Quizá algún elemento percusivo Y de pronto llega el drop ¿Verdad? Que es donde ya vienen todos los sintetizadores El, el bombo Viene el bajo eh, Etcétera, etcétera Y aquí se supone que la mezcla debería sonar mucho más fuerte Pero de pronto Entra el coro Y en vez de sonar más grande Pum, haz de cuenta que el limitador actúa Y comprime todo Entonces en vez de sonar grande suena mucho más chico entonces esta es una de las problemáticas bastante grandes que sucede con el exceso de limitación y con las guerras de volúmenes. Entonces eh, pues obviamente que las plataformas digitales empezaron a ver como ahora en día es el, digamos que el, la forma en la que más se consume música actualmente. Eh, entonces pues estas tienen una gran parte en cómo es que el público general consume la música. Y para tratar de hacer que, que las canciones pues simplemente respiraran más, que, que hubiera más dinámicas, que a final de cuentas es mucho mejor, que, que la experiencia de escuchar música se volviera más saludable, pues trataron de implementar diferentes eh, parámetros dentro de sus propias plataformas para poder eh, regular el, los volúmenes para que la experiencia del usuario... ...pues fuera más sutil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedía antes de que hubiera estas regulaciones? Que de pronto estabas escuchando una canción que fue masterizada bastante fuerte... Okay, entonces pues tenías que bajar el volumen de cualquier sistema donde lo estés escuchando y de pronto venía otra masterización que fue grabada eh, que fue masterizada mucho más saludable y entonces tenías que subir el volumen y después viene otra que suena mucho más fuerte y hay que bajar el volumen y entonces así tienes que estar jugando con esos volúmenes cuando pues, realmente no es eh, la forma más ideal verdad uno quiere escuchar la música pues siempre constantemente sin estar eh, sin tener que interrumpirse. Y entonces las plataformas, pues como te decía, integraron sus propios sistemas de regulación de volumen para que todas las canciones, ¿verdad? Eh, pues tuvieran un, un volumen similar y la experiencia fuera mucho más eh, agradable. Cada una de las diferentes plataformas tiene sus diferentes algoritmos y sus diferentes formas de regular el volumen. Por ejemplo, iTunes tiene lo que se llama SoundCheck. Eh, YouTube ya lo tiene integrado por sí mismo No tiene un nombre en específico Title, por ejemplo, ya también normaliza el volumen Spotify también tiene la opción de eh, normalizar el volumen de todas las canciones O sea, para que suene más consistente Y esto lo puedes encontrar en Spotify en, en las preferencias En las opciones avanzadas Ahí viene el normalizar eh, las canciones El volumen de las canciones Creo, estoy casi seguro que eh, la normalizada ya viene por default. Algo que para mi gusto es bastante bueno. Porque entonces esto nos permite ya prácticamente eliminar el deseo de querer masterizar una canción a un volumen mucho más fuerte. Y entonces, eh, pues dentro de la eh, Sociedad de Ingenieros de Audio, Audio Engineering Society, tienen diferentes eh, lineamientos de cuáles son eh, una guía base del nivel de reproducción de las diferentes fuentes, entonces, por ejemplo, para el AES, creo que el, sistema, el volumen ideal es de menos 15 o menos 16 LUFS, y es algo, es un volumen que ya tiene integrado YouTube. Entonces, independientemente de que subas tu masterización a un volumen súper fuerte, YouTube siempre va a normalizar el nivel a menos 16 LUFS. Entonces, ¿qué es lo que sucede? que si tu masterización ya tenía bastante compresión, pues a la hora de querer regular el volumen, eh, por ejemplo, YouTube, que no recuerdo que si utiliza limitación o qué tipo de algoritmo utiliza, pues a la hora de comprimir más, en vez de sonar más grande tu mezcla, todavía va a sonar mucho más chica. Y entonces eh, Spotify lo que hizo es recientemente tenía su... Eh, su, sistema, eh, perdón, su nivel de reproducción en menos 11 LUFS, lo cual todavía estaba un poquito agresivo en cuestión a rango dinámico. O sea, todavía las mezclas sonaban un poco comprimidas. Y lo acaban de, de actualizar ahora a menos 14 LUFS, lo cual ahora ya se asimila bastante a lo que es YouTube, a lo que es iTunes, que creo que iTunes lo tienen menos 15. A lo que, eh, bueno, ahora Tidal también creo que lo tienen menos 15. Y Spotify ahora lo tiene en menos 14. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora ya no necesitan estar tan fuertes las masterizaciones. Ya las podemos hacer de forma mucho más saludable. Porque las plataformas siempre, independientemente de si tienes el, la masterización muy fuerte o no. Van a regular las canciones a este nivel de volumen. Entonces, ¿para qué utilizar un exceso de compresión eh, innecesaria? Cuando lo podemos dejar de forma mucho más saludable para que la representación en las diferentes plataformas digitales pues y, y la experiencia sea mucho más placentera. Entonces, esto para mí fue una excelente noticia porque ahora sí ya tengo el cómo explicarle a mis clientes el por qué las mezclas eh, pues está mejor que suenen un poco más bajitas porque la experiencia siempre va a ser mucho mejor. Ok, Entonces, eh, creo que un súper tema del, del cual me, me pareció importante hablar. Eh... Y que creo que es algo que si te interesa la masterización o si por ejemplo estás simplemente aplicando un limitador al final de tu cadena de, de, de mezcla eh, y quieres eh, audicionarlo en diferentes sistemas, pues no, no apliques tanta compresión porque tu mezcla va a ser afectada por el exceso de compresión. Ahora vamos a hablar sobre otro tema. Este es un tema un poquito más personal mío. Eh, pero que también me pareció muy, muy interesante. Tuve, eh, hace poco tuve un viaje a la ciudad de, de San Francisco y pues son de ese tipo de viajes un poco largos, la verdad, porque desde aquí, de, desde Monterrey, pues primeramente tuve que volar hacia México, que bueno, de aquí a México es como una hora nada más, no hay tanto problema. Pero ya sabes, todo el tiempo que hay de duración entre las escalas de aeropuertos... Eh, creo que eran como dos horas y después el vuelo eran como cuatro horas y media. Entonces, pues uno siempre está buscando la forma de aprovechar el tiempo, ¿verdad? De no de no gastarlo, no tirarlo a la basura, porque al final de cuentas uno pierde... En este tipo de viajes pierde todo el día, ¿verdad? En, en aeropuertos. Entonces, eh, tenía por ahí un libro que había comprado hace ya algunos meses. Sí, ya hace algunos meses. Que era de este eh, gurú bastante conocido, es un, un americano que se llama Seth Godin. ha eh, escrito varios libros, pero me habían recomendado este, este eh, libro en específico que se llama Lynchpin. Lynchpin en español significa eje. Y luego hace la pregunta, ¿eres indispensable o no? ¿Verdad? Y me pareció un libro súper interesante. De verdad, súper interesante porque explica el cómo es que la sociedad ahora en día en, en los sistemas educativos se ha desarrollado para simplemente seguir las reglas, ¿no? Y llegar a, a, a una zona de confort la cual pues no nos lleva más allá que esa zona de confort, ¿verdad? Y entonces la idea que él empieza a platicar aquí es cómo nosotros podemos ser un eje dentro de cualquier cosa de lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y habla mucho también sobre, sobre el artista, ¿no? Y, el ar y no nada más el artista significa el que pinta cuadros o el que hace música, o, sino el que realmente da lo mejor de sí mismo para poder ser un eje eh, dentro de lo que está haciendo, que sea realmente indispensable. O sea, que por ejemplo, si estás trabajando en una compañía, no sea simplemente un cero a la izquierda, sino que si estuvieran pensando en correrte, sea, híjole, si lo corremos, la la no sé, el área donde está este empleado se viene, cuesta abajo y no nos conviene. O simplemente ser alguien diferente, el cual realmente aporta eh, a alguien, a un grupo de personas, o a una persona nada más, el poder mejorar y hacer algo. Eh, mejor ¿no? Eh, entonces me pareció muy importante dentro de este ámbito de la música y dentro del ámbito general porque muchas veces eh, sobre todo por ejemplo lo he visto ahora en día en las mezclas con, con algunos eh, alumnos y, lo, y digo la verdad es de que es parte de la membresía el poder eh, empezar a enseñar y, y llevar a cabo estos estas enseñanzas pero el no el, el cómo realmente hacer florecer nuestro trabajo y que realmente sea una parte fundamental de nuestro profesionalismo. Eh, entonces, muchas veces, pues, ¿qué, ¿qué, es la parte más importante de una mezcla? Pues son los balances, ¿no? El, el cómo se se relacionan en contexto las diferentes pistas entre sí, ¿verdad? Para formar un sonido homogéneo. Eh, pero, pues ahora en día realmente cualquier persona puede conseguir un buen balance, ¿verdad? La, la pregunta es, ¿cómo hacemos que nuestro trabajo sea único entre los demás? ¿Cómo hacemos que realmente el que lo escuche se sumerja en esa mezcla, se sumerja en la emoción? Eh, eh, cualquier otra persona diga, wow, ¿qué es lo que sucedió ahí? No tengo idea, pero está increíble, ¿no? Y entonces creo que para mí ahora en día esa es una parte indispensable, no solamente en el proceso de mezcla, sino en nuestras vidas, porque el mundo es bastante competitivo. Eh, la información que hay ahora en día está eh, en bandeja de plata para todo el mundo. Y entonces es cómo realmente podemos ser un eje dentro de cualquier parte de lo que esté, cualquier trabajo lo que estemos haciendo dentro de nuestra vida personal. ...para realmente hacer una diferencia, ¿verdad? Entonces ya sea si estás dentro de tu escena local, ¿no? Eh, tratando de conseguir trabajos de producción. Bueno, pues simplemente tienes eh, unas tarjetas de presentación y listo. O te vas por ahí a, todas las, a todos los lugares donde están las bandas y platicas con ellos... ...y les ofreces tus servicios y les dices cómo puedes mejorarlo... ...y ya tienes tu página de internet bien estructurada. No nada más una página mal hecha, sino una bien hecha donde puedas explayar todo tu trabajo, donde se vea tu profesionalismo, el cómo puedes aportarle a toda la comunidad, eh, cómo puedes, no sé, por ejemplo, implementar diferentes sistemas de trabajo que quizá nunca antes se hayan visto. Y eso es algo lo cual subconscientemente, eh, antes de leer este libro, pues me nació al, al hacer audioproducción. Eh, el yo poder, a través de mis pocos... Mmm, poco o medio conocimiento que tenía al, al terminar la escuela, pues compartir un poquito de esa experiencia, de ese conocimiento a, a todos ustedes, ¿verdad? A través del de blog de la página, a través de los videos tutoriales, a través de este tipo de, de podcast, ¿verdad? Eh, el poder inspirar a toda esa gente hispanohablante que carecía mucho de esta información porque todo estaba en inglés, ¿verdad? El poder compartirlo en español y hacer... Y alentar a que realmente se puede crear mejor música eh, desde, un, desde la comodidad de, de un home studio y que no necesitamos de equipo súper profesional para obtener excelentes resultados. Entonces te lo dejo simplemente como una pregunta retórica eh, hacia ti mismo de cómo puedes tú ser un eje dentro de no solamente tu trabajo profesional sino dentro de tu vida. Y, por ejemplo, eso se vuelve algo bien sencillo de interpretar dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, si eres el hombre de la casa, el cual eh, pues lleva todo el soporte económico de la familia, ¿no? Eh, de pronto, si te quedas sin trabajo, ¿qué sucede? Pues eres el eje de esa familia. Y entonces la familia se viene para abajo. Hay que luchar, ¿verdad? Y entonces creo que es una, una, una forma eh, fácil de, de verlo, ¿no? De cómo, cómo puedes ser un eje... Dentro de cualquier cosa que estás haciendo para realmente florecer y ser ese artista que llevas dentro para hacer la diferencia. No solo en ti, sino en muchas personas. ¿Okay? Eh, vamos a ver, nos quedan por aquí unos 10 minutitos. Eh, uf, otra Otro buen tema. Y es eh, cómo evitar la procrastinación en el estudio, en el estudio, perdón, y ser más productivo. Esta es muy buena y esto es algo de lo cual por mucho tiempo, y a veces todavía me sigue pasando, he pecado. Mm. Ahora, ¿qué es la procrastinación? No sé si se pasó o no, pero la procrastinación, pues es cuando simplemente nos hacemos mensos, ¿verdad? Nos hacemos mensos y nos ponemos a hacer cosas que nada tienen que ver con las tareas que tenemos que cumplir en el día. Ok, entonces, por ejemplo, y esto es muy sencillo de, de que suceda en el estudio de grabación, con pues si estamos trabajando en una computadora, ¿verdad? Pues la computadora es una fuente de distracción enorme, ¿verdad? Entonces, me ha pasado, por ejemplo, que eh, tengo que editar unas voces o tengo que eh, hacer los videos tutoriales para la membresía. Y de pronto me pongo a revisar por ahí el correo o me pongo a revisar Facebook y, de, y para cuando ya acordé ya se me fue una hora, ¿no? Y entonces esta procrastinación, pues siempre está latente, siempre está disponible, siempre y cuando nosotros lo permitamos. Pero lo podemos evitar. Ok, entonces, ¿de qué forma lo podemos editar, evitar, perdón? Y esto es algo de lo cual he aprendido eh, a lo largo de pues de mi experiencia y de también de caer en esta problemática. Entonces, una de las cosas que más me ha ayudado a mí para, para realmente ser objetivo y, y tener una como una sensación de cumplimiento dentro de mi día de trabajo es utilizar las eh, famosas to-do lists, ¿no? Estas listas en donde puedes determinar tu, eh, tus quehaceres del día y las cuales puedes ir checando o marcando para ver cuáles has cumplido. Entonces, a mí esto me ha servido muchísimo porque desde la mañana que me levanto, ¿verdad? Eh, pongo toda una lista de lo que tengo que hacer en el día y conforme la voy cumpliendo, voy marcando y yo utilizo una aplicación que se llama Wunderlist, w u n d -E -R, List, ¿verdad? Es bastante sencillo de utilizar y esta lo tengo sincronizado con mis computadoras y el celular, el móvil. Eh... Y entonces, independientemente de dónde esté, puedo yo ir eh, revisando qué es lo que me falta por cumplir, qué es lo que ya cumplí. Y entonces, pues también me pone, digamos que una sensación de presión, un poquito de límite también. O sea, de, de ok, ya tengo eh, hasta este día para, para terminar esto. Y eso me ha permitido enfocarme muchísimo, concentrarme bastante en lo que tengo que hacer. Ahora, independientemente de eso, otra de las cosas, como te decía, es... Eh, el, el uso del internet, ¿verdad? Y ahora en día, pues he tratado de limitar un poco más mi uso, ¿no? Eh, sí, pues generalmente tengo que estar muy activo ahí revisando correos, atendiendo preguntas de la plataforma, dentro de la membresía, eh, quizá eh, errores que suceden también eh, para los usuarios, no sé, cosas así, que sí tengo que estar pendientes, pero ya tengo bien un horario definido dentro de mi día, dependiendo de a qué hora se me acomode, ¿verdad? Para poder hacer estas diligencias. Entonces, eh, ya sé que, por ejemplo, no sé, eh, los correos, pues siempre los reviso en la mañana y después lo, los vuelvo a revisar una vez más en la noche, ¿no? Y dentro de un tiempo determinado, lo pongo para contestar correos. Dentro de todo ese tiempo, a menos de que no acabe mis tareas o de que ya las acabe, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera pero siempre tengo que cumplir mis tareas. Muchas veces hasta desactivo yo el propio internet para no caer en este tipo de tentaciones. Eh, el celular también es una fuente grandísima de distracciones. El Instagram, el Twitter, eh, YouTube, etc. Eh, entonces también lo pongo siempre en modo silencio eh, para que ningún tipo de mensaje me pueda distraer, eh, me pueda hacer que, que caiga en la procrastinación. Eh, también, por ejemplo... La, la dificultad está en que como trabajamos desde casa, desde un home studio, ¿verdad? Eh, pues muchas veces estamos a tres pasos de nuestra habitación o trabajamos de nuestra habitación, lo cual nunca recomiendo. Eh, no sé, o sea, hay muchas tentaciones muy a la mano que pueden hacernos caer en simplemente ser mucho menos productivos. Como te digo, eso de trabajar en, en, el, en, el, en la habitación para mí es lo peor. Eh, yo lo hice por mucho tiempo dentro de, de mi apartamento en, en, en Estados Unidos y se volvía muy complicado porque pues tenemos ahí la cama al lado, ¿no? Eh, y el, realmente el estado mental de poder cambiar de trabajo a descanso es complicado porque ¿qué es lo que representa la habitación? Pues un lugar de descanso, un lugar íntimo, un lugar personal. Eh, entonces el poder separar esto... Para mí es bastante complicado, por eso ahora en día, pues obviamente no tengo el estudio en mi habitación, lo tengo en un, en un espacio aparte, dentro de mi casa, pero sí está alejado de los cuartos, etcétera. Entonces, eh, pues sí, ya, ya he aprendido a, a poner, a realmente ver el estudio como un espacio de trabajo y no un espacio para procrastinar, aunque no soy inhumano y, eh, o más bien, soy humano eh, y, y sigo a veces cayendo en este tipo de... de de pues de problemas y, y muchas veces me veo con la presión del tiempo para terminar las cosas, ya sabrás, ¿no? Pero bueno, poco a poco me voy yo solo a presionando a tratar, eh, a tratar lo más profesional posible, ¿verdad? Para no caer en este tipo de problemas de procrastinación. Entonces es simplemente limitar nuestras nuestro alcance a las diferentes cosas que nos puedan o que sepas tú personalmente que te hacen distraerte más eh, en la procrastinación, pues para ser más productivos en el trabajo. Eh, y por último, dos, dos cositas eh, también personales mías eh, que quería comentarte. Ahora en día, bueno, hace, eh, creo que fue hace un año, yo... yo Cumplí años el, el 7 de mayo, eh, pero hace un año eh, mi, mi novia me regaló un, uh, un reproductor eh, de, de viniles, de vinilos, ¿no? discos LP, acetatos, no sé cómo lo conozcas. Eh, bastante moderno de la compañía, se llama Gramo Box, eh, Son hechos a mano, de verdad maravilloso, fabuloso este, este reproductor. Y tenía por ahí algunos acetatos, eh, yo de, de jazz, pero no, no, no tenía, no tenía tantos. Entonces nunca, no me había adentrado tanto a escuchar la música a través de, de estos eh, de este increíble medio. Y cuando ahora que fui a San Francisco, eh, hay una tienda bastante buena, bastante grande, famosa, que se llama Amiba, Amoeva Eva, Amiba. Eh, y entonces entré y wow, era la gloria de los viniles, ¿no? Eh, había demasiados eh, discos eh, famosísimos, discos más nuevos. Y entonces me surtí ahí, la verdad. Dije, ¿sabes qué? Necesito ya retomar un poquito la experiencia de, de escuchar música a través de pues del, del, del reproductor. Simplemente pues para, para, para utilizarlo, para tener otra fuente de inspiración. Y wow, la verdad es de que me he enamorado de, de los viniles. Mucha gente dice que los viniles suenan mejor que los discos, etcétera. Y para mi gusto, no lo creo tanto, pero la experiencia de escuchar música a través de, de, este sistema, de este sistema de reproducción es fenomenal. O sea, estas cajas gigantes, bueno, estas sí, como folders gigante de, de cartón este con el disco gigante, el, el LP gigante y después vienen todos los créditos ahí, eh, como que se vuelve una reliquia, ¿no? Eh, y entonces me he enamorado de, de, de estos viniles, el poder ponerlo así cuidadosamente en el reproductor Y después, eh, eh, ¿cómo se llama? Humedecer un poquito la aguja eh, Y a la hora de ponerlo encontrar el lugar exacto para la canción que te gusta No sé, como que se vuelve realmente una experiencia Y eso es algo, eh, una de las cosas que a mí me gustaría eh, ver que en un futuro implementaran el cómo hacer que realmente el escuchar música se vuelva esa misma experiencia que antes se tenía en donde pues anteriormente no existían los celulares, no existían eh, los iPods, no existían, o sea, era un sistema de reproducción de audio, un sistema estéreo dentro de las casas en donde lo tenían Conectado a estos eh, sistemas de viniles Y en donde pues era un tiempo determinado Para escuchar música Entonces no sé Es simplemente algo que quería compartirte Que, que se, se, ha se ha vuelto bastante eh, Como una experiencia bastante íntima el poder escuchar este tipo de discos Compré de Queen De eh, algo más moderno de Sheeran Compré de Bruce Springsteen The Killers eh, Compré... De los Allman Brothers Que recientemente en paz descanse Greg Allman eh, Compré de Soundgarden también recientemente eh, Que en paz descanse Chris Cornell eh, ah Por ahí compré bastantes no Entonces, eh, bueno, me pareció una experiencia Importante, digo, una experiencia divertida De compartir contigo Y lo otro, y ya por último, para despedirme <coughs> Fue que eh, Últimamente he estado haciendo bastantes trabajos De, de mezcla pero eh, poco a poco también he estado introduciendo un poquito más trabajos de producción eh, Lo que pasa es de que la mezcla pues, es un, en, un trabajo mucho más rápido ¿no? A que un, toda una, la producción de una canción eh, Y pues bueno, como ingreso pues, se vuelve un poco más factible la mezcla ¿verdad? Pero me encanta todo el proceso eh, Y entonces como he estado teniendo muchos eh, ahora eh, O bueno, relativamente varios trabajos de producción eh, me di a la tarea de eh, comprar el nuevo sistema de microfoneo de Slate, el Slate BMS, Virtual Microphone System Todavía no me llega, pero estoy ansioso por escucharlo porque para como una solución para un home studio En donde tienes, en donde pues estás un poco limitado quizá al costo de los diferentes micrófonos Al tener muchos micrófonos, al espacio que tienes donde guardar tus micrófonos, ¿verdad? Pues ahora con el Slate BMS tienes la opción de, a través de un solo micrófono, emular muchísimos otros micrófonos eh, estelares dentro del mundo de la grabación. El, los Neumann, el Sony C800, el Telefunken C12. Eh, ahora también implementaron no solamente el condensador eh, grande, sino el condensador de, de pencil, ¿no? de, de lápiz. Eh, el cual pues puede servir bastante, por ejemplo, para guitarras acústicas, cosas así. Entonces, eh, pues lo acabo de adquirir eh, y ahora ya que, que me llegue voy a hacer un, un video desempaquetándolo y, y dando una reseña acerca de él, ¿no? Pero bueno, pues ya me despido. Eh, espero que te haya parecido divertida toda esta plática. Te digo, es, este espacio pues es una forma de poder comunicarme contigo de una forma un poquito más personal, más íntima. Eh, pues es... Una hora realmente, ¿no? De eh, solamente yo hablando, espero que no te haya aburrido tanto. Eh, pero pues también es, o oh, a mí por ejemplo me gusta mucho es, escuchar los podcasts dentro de mi tiempo libre, cuando estoy por ahí en el gimnasio, cosas así. Pues es simplemente una forma más de obtener más conocimiento, ¿no? Y bueno, pues espero de verdad que no, que no te haya aburrido, que esta información te haya parecido interesante, porque pues vamos a estar siguiendo haciendo los podcasts yo creo que cada dos semanas, ¿ok? Así que bueno, pues ya me despido de nuevo. Ya sabes, si quieres visitar nuestra página www.audioproduccion.com ahí tenemos todo sobre las guías, los cursos en línea, eh, la membresía de producción audioproducción que te comentaba al principio. Eh, y pues también estoy disponible por, en mi correo info@audioproduccion.com, en Facebook, en YouTube, eh, por ahí pues siempre estamos eh, en contacto mientras lo más rápido posible que podamos, ¿no? Así que bueno, pues que tengas una excelente eh, mañana, tarde, noche, dependiendo de qué hora nos estés escuchando eh, y nos estamos comunicando por aquí pronto, muchas gracias y bye bye